1: Hola a todos, esto es Looking Backstage, el podcast de Nerea Vera, donde hablamos de los entresijos del mundo de la farándula y de todas las cosas que no nos cuentan pero que necesitamos saber. Bienvenidos. Bueno, pues en el capítulo de hoy vamos a tener un podcast que tengo ganas de grabar desde hace un montón de tiempo y que estoy muy emocionada porque tengo gente muy divertida y muy especial. Eh, vamos a grabar eh, qué hay de verdad y de ficción en la película de Whiplash y vamos a crear un debate que yo creo que va a estar muy gracioso. Y para este debate tenemos a Brisa Fumero González, compositora. Pues saludar, Brisa. Hola. Gracias por la introducción. Si tenéis algo que añadir sobre la pequeña introducción, pues is welcome. Eh, Lía Santalla, clarinetista. Hola. Tenemos a Salay Barrera Reyes, violista. Hola. Y a Mario Cortizo, percusionista, compositor, técnico de sonido, un poco todo, un chico un muy buen parto. Vamos a empezar eh, un poco por orden de la película, lo que yo he ido un poco apuntando, según yo he ido viendo la película, ¿vale? Eh, bueno, primero os voy a preguntar si os ha gustado o no. Podemos empezar por Brisa. ¿Tú qué opinas? Bueno, ya hay cosas que me
2: han gustado porque creo que, que ha enseñado muchas cosas que hay mucha gente que no sabe Pero hay otras cosas que no me han gustado Ya hablaremos de qué, pues el desenlace y algunas cositas que no que no me han parecido muy muy saludables
1: vale. ahora, ahora iremos más a eso Lía
3: ¿Te gusta sí, sí. la película o no? A mí me ha encantado. Me ha parecido que estaba muy bien, muy bien hecha. Creo que tiene muchas interpretaciones. Entonces, bueno, ya, ya supongo que las discutiremos aquí. Pero creo, mm. creo que ha sabido reflejar de forma increíble muchas cosas que suceden, en, tanto en los conservatorios como en, en la vida privada de los músicos
1: ahora iremos punto por punto con un poco eso Sara, ¿y tú qué opinas? aparte de que tu hermano salga en la película sí,
4: sí mi hermano sale un
1: buen de manera ilegal porque no le han perdido sí, de... derechos desde aquí Aaron puedes, puedes eh, ¿qué hace tu hermano? denunciar a Warner Big Bando, sale algo. En la puerta ah. mi hermano sale en la puerta sale... con el trabajo
4: sí, sale por fuera de del de edificio que se supone que es el conservatorio que, que sale en la película pero era su conservatorio en el momento que es eh, Manes y sale pues mmm, conversando cinco, con un compañero cinco minutos o sea
1: se le ve que es él
4: ¿eh? y, no, no se tapa bueno de repente empezaron a llegarle mensajes de compañeros al Facebook de, de aquí de España diciéndole te hemos visto en la peli bueno
1: eres una estrella ¿y sí. te ha gustado la película?
4: Eh, hay partes que sí y hay partes que no eh, bajo el punto de vista de del de músico, yo creo que que muchas veces por mostrar la realidad es un poco exagerado, a veces. Mm. Pero bueno, ya lo discutiremos luego.
1: Sí. Mario, ¿tú qué opinas? Yo creo que generales. un poco
0: exagerado se queda corto. A mí... <risas> Hay cosas de Ay. la película, hace tiempo que la vi, eh. la vi cuando se estrenó, estaba eh, mirando ahora los premios que ha llevado, estoy aquí con el ordenador delante mirando, hace cinco años ya de edad que, que se estrenó, la vi en su momento en el cine, y, y había cosas que sí, que es una temática interesante, que hay cosas que todos hemos vivido, conocido de cerca, de las relaciones profesor-alumno, etcétera, etcétera, pero el tratamiento que se le da es... Eh, Hollywoodiense a tope en el peor de los sentidos eh, para mi manera de ver.
3: De todas formas Mario, yo creo que también es una película que, que cambia con el tiempo, o sea es un poco, a ver, salvando las distancias, como el principito, ¿no? Cada vez que lo lees tiene un significado diferente y esta película se le pueden ver muchos significados. La primera vez que la ves te quedas con una idea y la segunda vez es otra película. Bueno, pues
1: si os parece vamos a empezar punto por punto, ¿vale? Lo primero que yo tengo apuntado es un poco esta relación de respeto y admiración y por tanto de obediencia al profesor o sea que le diga lo que le diga musicalmente él va y lo hace sin tener mucho en cuenta su opinión propia como músico ¿Qué opináis de esto? ¿Piensáis que, que se da bastante en el conservatorio? ¿O habéis tenido esa relación de respeto o admiración hacia algún profesor? Podéis hablar, ¿eh? da igual si nos interrumpimos. esto Es, es, una que, ente, charla... es
0: que ahí habrás un debate muy grande, porque entre respeto, admiración y obediencia ciega y obediencia. hay, hay sí. muchos colores por el medio, ¿no? Pero sí, sí es... sí o
1: sea, un poco esa obsesión no por, por tener la aceptación de tu profesor. Porque tu profesor te diga, ay, muy bien, me ha encantado, lo has hecho muy bien. Es un poco ese, ese rollo de que tienes el respeto y lo que buscas es que como admiras a esa persona o piensas que tiene la verdad absoluta buscas la aceptación de esa persona y muchas veces al final nos lleva a obedecer en decisiones musicales que igual no son las tuyas y creo que todos más o menos lo hemos visto en, en conservatorios de gente que a lo mejor ha usado en nuestro, en nuestro caso unas baquetas y ha llegado un profesor y le ha dicho no, no, usa estas otras porque a mí me gustan más y ha cogido y las ha usado y su opinión ha pasado a, a un segundo plano
2: Mismamente en composición pasa todo el tiempo. Me pasó a mí ayer. Lo que pasa es que yo después de muchísimos años he aprendido a decir pues esto es lo que he hecho y esto es lo que quiero hacer y me da igual lo que tú digas. Pero muchas veces el profesor se, se siente con el derecho a imponer sus gustos personales y sus ideas personales porque cree que el alumno le tiene que obedecer y a la vez el alumno cree que, que su, su opinión no vale para nada porque es el alumno entonces yo durante muchísimo tiempo pues eh, yo personalmente he sentido ese conflicto interno de, de, de hacer algo y, e intentar agradar a los profesores y además a los que nunca que es algo que también quería decir pero no sé si entra en esto no momento. importa es como que a los que a los que nunca agradas, aquellos que están siempre como, como a disgusto con lo que haces, son los que más, al final los que más te importan. Bueno, igual soy yo que tengo mis problemas, no, ¿verdad? Pero Normalmente, es como, es a los que. los que te dicen, como en la película no dice, buen trabajo, yo dice, pues a esos es como que esos te dejan de importar tanto. Aquellos que te siguen machacando son los que, los que van a comerte los que te vas a comer tú la cabeza intentando intentando agradarles. Hasta que, bueno, supongo que es un ejercicio de amor propio a el que tienes que hacer hasta llegar al punto en el que dices, bueno, pues quizás mi criterio también cuenta, quizás esta persona no lo es todo, hmm. no es ese... Y es un
1: poco peligroso porque cuando... Creo que cuando estás en los primeros años, evidentemente, tu percepción sobre ciertas cosas musicales, o sea, con 18 años tampoco estás formado como músico como para a lo mejor imponer tu opinión. Pero es verdad que como empiezas a coger un poco esa dinámica todo el rato, llega un punto que te ves terminando un máster y haciendo las cosas que quiere tu profesor y no realmente lo que a ti te apetece.
2: Lo que, que es lo que me ha pasado a mí, o sea, me ha pasado y no, este año por fin, o sea, tengo 29, llevo estudiando composición desde los 19, este año por fin he dicho, pues esto es lo que quiero hacer y me diga lo que me diga quien me lo diga, esto es lo que voy a hacer, pero ha sido muy complicado porque aún así, aunque yo vaya con esa determinación, siempre tengo el run run en mi cabeza pensando pero es que no les va a gustar y si no les va a gustar quizás es que yo no tengo el criterio suficiente como para, para, para valorar eh, si mi trabajo es bueno o no. Entonces, siempre eh, salir de ese estado, como dice, salir de ese estado de estudiante a profesional, en cuanto a tu criterio y demás, es un poquito complicado.
1: ¿Qué opináis los demás?
3: Yo es que, sinceramente, o sea, no lo veo. O sea, me parece que esta, como he dicho antes, esta película tiene más interpretaciones. Mm. Por un lado está la interpretación de la relación alumno-profesor, que es, entiendo que es de lo que estáis hablando, aunque aún así por ese lado tampoco veo que él intente contentar al profesor. Es, eh, creo que es una película que se centra bastante en la técnica en sí y él no habla de aspectos interpretativos tampoco, o sea... Si entras, entras... No, pero sí no, que entras, él entras, le dice, entras. tienes
1: que tocar a este tempo y él no le discute el, mira, este tempo a mí no me gusta o es claro, de hecho, pero rápido es que es una Pero
3: es que es una banda, no es una clase, es, es una banda. El director de la banda dice, se hace este tiempo y tú eso no se lo puedes discutir ni en el conservatorio ni luego en tu vida profesional. O sea, eso sería... Ahí hay que seguir mm. órdenes. Entonces tampoco creo que sea el contentar al profesor, creo que él es el intentar superarse que es lo que me lleva a la otra interpretación. Yo no he visto... O sea, sí he visto por un lado eso que decís, pero por otro lado eh, me parece que la película también puede estar basada simplemente en el protagonista, que es, es el, el músico, el chico. El profesor es simplemente una representación, entiendo yo, de lo que son sus metas, ¿no? sus propósitos, lo que él quiere llegar a hacer. O sea, él... Desde mi punto de vista, pero ¿no? él quiere una llegar de, a. Una de sus... él quiere Perdón. Lle... Sí.
4: No, que uno de sus propósitos eh, es entrar en esa banda. Y para entrar en claro. esa banda tiene que, que agradarle a. Sí, a pero
3: él. lo que me refiero es: eh, dentro de tu vida como músico, tú tienes determinados propósitos y tú tienes que llegar a conseguir de determinadas cosas. Su primer propósito es entrar en esta banda, por ejemplo, ¿no? Entonces él se esfuerza. Y el, el malo no es el profesor, vamos a ver, él se está esforzando para llegar ahí. Su siguiente propósito es, es ser el solista, vaya, el principal, el batería principal. Y entonces él se esfuerza por llegar ahí. Pero es como, o sea, eso se puede extrapolar a cualquier cosa. O sea, mi propósito es, es llegar a tener esto que no tengo y, y yo quiero, pues eso, agradar a este profesor que, al que no le agrado, ¿qué tal? O ganar esta competición. ¿No? Y es el esfuerzo que yo estoy haciendo para llegar a, a este objetivo. Y aquí pues, se representa con un profesor y una banda. Pero luego el profesor en realidad está ahí, es el mismo para todos y sin embargo no lo viven de la misma manera todos. ¿no? Entonces es como, bien, estos son mis objetivos, estas son mis metas, esto es a donde yo quiero llevar llegar, este es el esfuerzo que yo estoy haciendo, lo que me está costando, lo que no me está costando, lo que me está dando a mí, porque hay momentos de satisfacción también muy obvios en la película. O sea, cuando a él le dice, vente mañana a las 6 de la mañana, él es irradia felicidad y, y se convierte en otra persona, va a pedirle salir a una chica, es como, es, entonces es lo que, lo que la música te da y lo que la música te quita, pero tú solo lo haces. El otro chico está en la banda y no lo vive como él, de la misma manera que él. Así como el irlandés, cuando entra en la banda, tampoco lo vive de la misma manera que él. Sí que hay un momento en el que hay una competición entre ellos muy muy evidente, porque porque hay un percusionista, sí, claro, hay un percusionista y hay que llegar ahí. Pero aún así, son tres personas diferentes y lo viven de forma diferente. Uno dice, oye, pues yo sin partitura no toco y ahí se planta, ¿no? Y él... No, él va a tocar, le falte una mano, le falten todos los dientes, da igual, él va a subirse al escenario y va a tocar. Lo viven de, de formas diferentes pese a que la situación, o sea, el profesor, es el mismo. Entonces, ¿tú ¿qué opinas, Mario?
0: Yo, yo lo veo... Perdona,
3: que te he
1: cortado, Lía. En, sí, sí.
0: en este punto tengo una opinión bastante similar a la de Lía, porque sí que, es, que para mí es lo más... ...interesante de la película... ...la relación profesor-alumno y tal... ...y lo, es muy muy interesante esto que dice Delia... ...de que un mismo profesor... Eh, ...sus alumnos lo viven de maneras diferentes... ...porque al final... Eh, ...bueno, uno tiene miedos... ...o tiene inseguridades... o tiene ...bueno, son las... ...las personalidades de los alumnos... ...pero a mí esta película me recordó... ...a dos profesores que había... ...en las MOOC, cuando yo estudié... ...muy amigos entre ellos que hostia, había alumnos que sufrían No, 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 no fueron profesores míos, pero conocía las historias de cerca de dos profesores de dos instrumentos diferentes, muy amigos entre ellos, que hacían cosas realmente heavy. Y muchas veces los alumnos hacían cosas eh, para, para agradar, lo que estamos diciendo, y tal, mm. y para no desagradar también. Y yo tenía una compañera que era pianista, gran compositora también, y hacía, le molaban los musicales mucho y tal, y era ella era estudiante de piano clásico, pues tenía que hacer sus bolos y sus cosas de musicales y tal lo hacía escondida sin decírselo a su profesor y pedía a veces incluso que no pusiese su nombre en los programas, etcétera, etcétera para que su profesor no se enterase de que estaba haciendo eso y no estudiando eh, Chopin, ¿no? Entonces eh, mm. bueno, quiero decir, esto es lo que me pareció más fiel de la, de la película y más interesante realmente, Hay, Mm. lo exageran, hay cosas que lo exageran un poquito pero sí que me parece muy interesante sí. bueno, me, a mí al salir del cine me llevó a, a estos dos profesores que dije, uff qué sufrimiento, esta gente tener que aguantar esto no
1: eh, hay una, una actitud que tenía el profesor que creo que es por alguna razón creo que es bastante común, ahora lo debatiremos que es que el profesor fuera del aula te hace creer que eres incluso el ojito derecho y como tal, y luego incluso usa ese tipo de cosas para o dejarte en ridículo. O o, o, ese, o sea, que, que la relación que tiene fuera es casi como doctor Jekyll y Mr. Hyde. O sea, fuera es súper majo, se preocupa por ti y no sé qué, y luego llega en el aula y dices, pero bueno, ¿qué pasa?
2: Pero te refieres al final de no, la no. película estoy o yendo, al estoy principio. Estoy yendo en
1: orden cronológico de la película. Vale, vale, vale. Justo antes de un momento que ahora vamos a comentar que a mí me parece excesivamente exagerado, o sea que es como yo nunca lo he visto. Que, pero bueno, el esa actitud de, de fuera, bueno, y tus padres, no sé qué, a qué se dedican y son músicos, como que se preocupan por tu vida y cómo te sientes y cómo estás en el conservatorio y estás a gusto y no sé qué. Y luego llegas al aula y te da un rapapolvo que, que dices, madre mía, ya no eres tan bajo Y no solamente eso, sino que incluso usa algo personal que le has contado en, en un ambiente relativamente de confianza fuera del aula para, para luego para usarlo en tu contra.
4: músicos y profesores frustrados hay en todas partes entonces ese tipo de actitud yo si, si fuera alumna de un profesor así eh, no confiaría porque la verdad que me tratas como si fuera tu mejor amigo por fuera que tampoco debes tú tener una relación con un profesor
1: así sí, pero es verdad que la relación, vamos a ver, no es una relación eh, alumno, profesora, al uso cuando, y todos lo sabemos, una relación con tu profesor instrumental, al final estás muchas horas con una persona eh, de, en, de uno en uno entonces evidentemente y creo que cuando una persona te está viendo tocar, también estás dejando ver mucha parte de ti de tu personalidad, incluso si estás mal o estás bien, y o sea que estás compartiendo una parte en realidad muy íntima con una persona en un espacio solo con esa persona, entonces Creo que también a veces como que, que solo llega la, llega eh, fuera, está de buen rollo, pero luego llega a la clase e incluso lo usan, no sé. Confiaría en una persona así.
0: Ya, perdona, que iba a decir que, que sí, que muchas veces las, los... Yo creo que los profesores no son conscientes muchas veces de... Yo creo que no, pasa, no debe de pasar en ningún ámbito, en ninguna ni, enseña, ni en enseñanzas artísticas incluso porque tú en una carrera yo que sé, una carrera de Derecho de Arquitectura haces asignaturas por cuatrimestres y te olvidas de ese profesor como y además son en grupo pero un profesor que tengas individualmente durante cuatro años, una vez a la semana durante hora y media eso no pasa en ningún... y, y, y tienen un control absoluto sobre lo que sobre ti, por muy fuerte que seas, yo creo entonces tienen un poder de influencia que que claro que les vas a compartir eh, de alguna manera cosas íntimas o, o cosas de tu estado anímico, porque bueno pues porque al final eso nos acompaña en nuestro día a día. Entonces, esto de jugar en contra pues eh, es durillo.
1: Creo que es lo normal, es compartir con esa persona, eh, porque al final se genera ese tipo de relación. Lo que no veo normal es que hay profesores eh, que lo usan para hundirte en lugar, o sea, para... Sí, o sea, para bajarte la moral en lugar de, de, de a tu favor. Sí, sí.
0: Pero bueno, ahí se eso... van las inseguridades de cada uno, ¿no? Al final, quien te más te hunde suele ser el más inseguro y el más... iba a decir, hijo de puta. Le eh...
2: pones pero... un pi... No pasa nada. <risa> a mí no me ha pasado que verbalmente me han... O sea, me han dicho o sea, que yo les he confiado algo y entonces tal. Pero sí me pasó con mi... Penúltimo profesor que tuve de violín, es decir, hace muchos años. <risa> Pero eh, sí que me pasó que, que bueno, que, que conoció, pues en algún momento llegó a conocer mis debilidades, que, es que bueno, que yo era insegura, que yo llegaba a, a llorar en la clase porque él me chillaba. Yo tenía 15 años y él chillaba y chillaba exagerado, que más rápido, que más rápido, que más tal, que tocase más rápido, que tocase más fuerte, que si es que... Y entonces ya cuando empezaba a llorar, porque es una, una sensación de impotencia y es, un, y es una situación muy violenta, cuando empezaba a llorar, porque era inevitable, empezaba, pero bueno, pero ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Una pistola? que no sé qué? Y después, cuando me veía por los pasillos, de, de vez en cuando cogí me hacía algún comentario con relación al, al momento chungo que habíamos tenido en clase en el que, que llegaba a ser como, como que aquello era una broma ¿no? y para mí era una pesadilla para mí era una pesadilla ir a la clase con ese madre hombre madre de Dios Porque...
0: digo que madre de ¿Eh? Dios ¿Perdón? que
2: Sí, pero para mí era... Y el caso es que yo pensaba que era solo yo. Llegué a pensar eh, que, que, bueno, que es que era yo. Que yo no podía dar todo lo que, lo que, se, lo que el resto podía dar en violín. Que, y que... O que yo lloraba y entonces yo era una, una débil. Y este año, de hecho hace menos de un mes, eh, me reuní de nuevo con un amigo que tuvo el mismo profesor. Y me contó que vivía exactamente lo mismo. Que él no lloraba dentro de la clase pero lloraba según salía de la, del aula entonces fue y que lo, de hecho él lo dejó dejó el violín ese mismo curso a mitad de curso yo no sabía por qué había sido y fue me dijo que fue por este profesor entonces sí es verdad que no utilizaba el el esto de porque yo no le contaba nada de mi vida evidentemente <ríe> le más faltara pero sí que utilizaba esto, la, la debilidad. De hecho, yo recuerdo que yo iba con unas notas, pues bien, y cuando llegó este profesor, de repente el primer trimestre me suspendió. Y aparte de lo de las clases y tal, pues yo de repente veía que había suspendido y yo decía, ¿por qué, ¿Por qué no he pasado si yo creía que no estaba mal el nivel? Y, y claro, como en ese momento creo que tenía 14 años, pues mi madre fue a hablar y demás y le dijo, no, es que es para, para impulsarla, para que se pique y para que dé más aún. En realidad no está, no, no ha fallado, o sea no, no tiene ese nivel, tiene más, pero es para que se pique, para y es ese bueno supongo que él no lo hacía, Adrede. No, pero, pero es muy peligroso es y de, nosotros creo que depresión sí. que perdón que, que, que yo creo que otra cosa que también quería decir es que muchas veces eh, no creo que sean conscientes del daño que están haciendo a sus alumnos. Creo que, que, que de verdad, que es otra parte también que sale en la película, que no sé si es, si es en ese momento está siendo sincero o no, pero bueno, ya, ya lo diremos. Pero yo creo que de verdad ha estado creo que hay veces que creen que están haciendo lo mejor por los alumnos, y en realidad le están haciendo muchísimo. Pero es que estás de describiendo
0: la actitud de un maltratador directamente, es que es súper es heavy eso.
2: Sí, bueno, pero es que yo, eh, pero pero es que creo que, que supongo que, que si tienes actitud es porque alguien ha tenido antes esa actitud. Bueno, pero... sí,
1: y, y hay veces que tampoco a pero bueno, sí, llegado es a ese punto, pero sí que es verdad que, que hay veces que te dan opiniones, sobre todo cuando eres adolescente o tienes 18 años y acabas de empezar el el superior, y te dan te dan opiniones que, que son muy gratuitas, que al final es una opinión de un millón, y a mí me llegaron a decir él, ¿has pensado dedicarte a otra cosa? Y yo realmente me lo replanteé, o sea, yo llevaba toda la vida pensando que lo que yo quería hacer era ser percusionista, y que era lo que yo quería hacer, eh, había entrado en un conservatorio que estaba bien, no lo sé, y, y de repente te dicen eso, y dices, joder, pero, pero que he hecho mal, ¿no? Que, que... Y te replanteas muchas cosas, y creo... Que a lo mejor en ese momento ni pensaron lo que me estaban diciendo o a lo mejor lo decían por otra cosa y, y no son muy conscientes del daño que pueden llegar a hacer a una persona comentarios de devolvemos lo mismo a una persona que al final de alguna manera admiras o toca mejor que tú con lo cual le tienes un respeto y te dan a veces opiniones bajo mi punto de vista muy gratuitas a gente muy joven sin saber las consecuencias que eso puede tener que a lo mejor es que, que dejes la música directamente. Entonces, bueno, creo que se deberían de replantear un poco, bueno, que tienen que ser pedagogos, no solamente buenos músicos, eh, sobre todo cuando están en un superior, porque siguen siendo gente muy joven
3: y muy vulnerable. Entonces, bueno, Sí, pues... yo, bueno, eh, en, en esta pregunta realmente, pues eso, no la entendí así, porque yo, ya como dije antes, entendía que... La figura del profesor es, es simplemente una representación, no el profesor en sí. O sea, que esto sería un poco las... Para mí esto es un poco las luces y las sombras de, de ser músico, ¿no? O sea, las cosas buenas que te da y las cosas malas, una de cal y una de arena. Pero si lo llevamos al, al ámbito de profesor, alumno, me parece que el problema es, como tú bien dices, Nerea, el... El hecho no no en el caso de prisa que obviamente es diferente pero en la película eh, aquí es el hecho de, de que es una persona muy joven o sea el profesor fuera es un amigo y dentro del aula es un profesor un profesor además severo el problema es que cuando tú eres un adolescente como es el caso de bueno pues de este chico en particular y, y de y de la mayoría de las personas en general cuando empiezan superior no eres capaz de discernir, o sea, tú eras mi amigo o no eras mi amigo. No entiendes que fuera pueda ser de una manera y dentro pueda ser de otra. En realidad él no le está dando opiniones de lo mal que toca o lo bien que toca. En ningún momento le dice eso, le dice mm, que si ocurre esto en su casa, que si su madre le deja, que tal. Le está, le está machacando, pero con otra cosa, no se está metiendo en su parte artística, sino que está trayendo cosas de dentro para... Darle una energía positiva, negativa, lo que sea, ¿no? O sea, traer algo bueno o malo. Entonces, mm. yo creo que es eso, que el, el problema principal es que él, él lo puede vivir de una manera confusa. O sea, eras mi amigo, me has dicho que va a ir todo bien, me estás diciendo que estoy aquí tal, y de repente entramos en el aula y ya no lo eres, no no entiende por qué porque esa división. Que eso también puede hacer daño sin, sin pretenderlo hmm. y es que es eso, que son enseñanzas que, que se empiezan a edades muy tempranas y no se está preparado igual mentalmente para ya no solamente este tipo de cosas sino toda la presión que, que puede conllevar hmm. yo creo
1: y en, justo en esta escena, justo después él tenía un o sea, el profesor reaccionaba ante, bueno, pues una situación concreta tirándole una silla a la cabeza a mí esto me pareció muy exagerado o sea, yo nunca, nunca he visto a nadie agredir físicamente a una persona, no sé si a vosotros os a mí me pareció que dije, esto a mí me parece que es muy muy exagerado
0: a mí me eh... contaron de alguien que le había pasado
4: yo he visto a un director de orquesta tirar la batuta y no que se le cayera, sino tirarla. Pero esto en el ámbito de conservatorio. En el ámbito profesional, eh, por ejemplo, un director de, de la ópera de, de Bruselas, eh, normalmente pues piden algún pasaje que toque un instrumentista solo. Pero como los instru instrumentistas de viento son solistas, eh, nos dijo en este, en este ensayo, dice nunca eh, le puedes pedir a una flauta que toque sola pides a la sección nunca le puedes pedir eh, al triángulo que toque solo dice, por lo menos tienes que decir eh, flauta y triángulo, aunque sea ridícula la combinación porque eh, son profesionales y estás poniendo en duda su, su profesionalidad también Que después te puedes encontrar todo tipo de directores Pero La manera de actuar Que él nos explicó Fue esa
1: Yo no estoy muy de acuerdo No creo que pongan en duda tu profesionalidad Porque te pidan que toques solo Bueno tenemos... Hombre,
4: si tú le pides a la cuerda Al último atril de violines Que toques solo de Ya, te digo, claro. ya <risa> te digo yo la que se monta Ya te digo
3: yo la que se monta sí pero bueno a... estamos hablando de, de orquestas profesionales y una orquesta de, de una escuela un conservatorio de música que están aprendiendo ahí siempre te van a pedir que toques eso. había
0: un profesor de saxofón en el conservatorio de Coruña bueno estamos hablando de, abiertamente de todo aquí no pasa nada,
3: sí,
4: que, iba no pasa nada. Con su, sí, que iba siempre con su iba siempre con su
0: una baja encima y se, sí. se la ponía como como en el vientre a los alumnos para que para que contrasen bien el diafragma en plan aprieta ah, ahí o sea, cosas eh, que dices a ver vamos a ver eh, esto en qué libro de pedagogía lo has leído chico que no
1: madre mía en la letra con sangre entra no
3: De todas formas volviendo a lo de la silla yo creo que esto es eso es un guiño que hace en la película pues a, que además luego lo explica lo que ocurrió con, pues eso con Charlie Parker cuando yo le tiró pues eso el plato en la cabeza ¿No? es un guiño además Perry, sí, me parece una él excusa está, él está diciendo que quieres sacar un Charlie Parker de ahí. Entonces, sí, pero bueno... bueno es, es, me parece tema, un poco una excusa no. su
1: agresividad.
3: <risa> bueno, es una representación, no sé, a ver, profesores agresivos lo ha sabido siempre, pero no tienes que irte a la música, o sea, yo tenía un profesor en el instituto que nos tiraba... Tizas y borradores <risa> y... Pero, o sea, ah, eso estaba también, en todos los institutos claro, eso, y en un instituto no, no te parece tan raro sí pero eso, un borrador no te abre sí. la cabeza
1: bueno, bueno si no lo tira van. bien
3: <risa> de todas
2: formas hay muchas cosas en la película que, que evidentemente pues, se han exagerado porque, bueno, no sé si la película es de Hollywood o no, pero sí, sí. pues sí, eh, eh, se han exagerado por, porque tiene que tiene que ser taquillera la película y si no, pues no. Pero eh, aunque no te tiren la, cabe la, la silla a la cabeza, todos nos hemos sentido alguna vez como si solo con una mirada, con unas palabritas, nos han tirado la silla a la cabeza. Es que, y ha dado. A, a mí, sí, sí, sí. A mí
0: que... la pena que me da de esta peli es que trata un tema eh, súper interesante, que es este que, que nos está dando tanto debate, relaciones profesor-alumno, agresividad, control, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y lo exagera tanto que no me la creo, que es como, es decir, antes venía venía hacia casa pensando y es que me creo antes, me parece más realista Regreso al Futuro que wiplash por, por decir algo, ¿no? Me lo creo, porque me creo el tren sí. que va volando, o el coche que va volando y todas esas cosas. Porque la, la película para mí tiene tres puntos de exageración extremos, que es la sangre, es decir...
2: Sí, yo nunca he visto, a a yo soy
0: percusionista, yo soy percusionista, yo nunca he visto sangrar a nadie. Es decir, te puedes no. hacer una heridita, una llaga, un... pero mm. no llenar te la batería. Te puede llegar sangre, a sangrar
1: un poquito, pero, pero no, así... no, no llenar la batería, desde luego. Esos chorros de sangre, que eso aquello era una cosa tremenda. Tiene
0: tres puntos de exageración básico que yo recuerde. Cuando tiene el accidente. No sé si estoy haciendo un spoiler aquí de, de lo que tienes en el guión. No de la peli, sino de lo que tienes en el no guión. Pasa nada.
1: No pasa nada. Cuando, no
0: Cuando va a no, hacer el bolo no. y se tiene el accidente, sí. A, a ver. Y venga, salgo corriendo y dejo el coche ahí de alquiler abandonado. A ver. No sé. Y después el sumum es. Al final de la película, cuando le dice que toquen aquel bolo y no se sabe la partitura. Y esto lo comentábamos ayer en EREA y yo, y se queda sí. en blanco. Y, joder, que es un puto percusionista Que está tocando la batería Que no tiene ni que saberse ni la tonalidad Ni el tempo, que es un 4x4 Y cualquiera sí, sale del paso Lo ¿No que pasa que fueses el saxofonista claro. Y tengas que transportar Y no te lo sabes o... Pero un músico de jazz encima Que toca la batería, vamos, el es que sale del paso eh... A
1: ver, yo creo que nosotros Yo igual un poco peor Pero creo que saldríamos llegaríamos a salir del paso Para tocar algo O sea, para por lo menos llevar el tempo Durante toda el la provisal. obra, evidentemente no Sí, evidentemente no vas a hacer ahí unas una florituras que digas madre mía, pero seguramente un músico de jazz, casi seguro que sí, también. sí,
0: que sí, que sí. Que sí que es que a mí es lo que más exagerado me pareció de la peli, lo que me me, me me echo fuera. Estos detalles que dices, tío, es que esto no, no te lo compro. Lía está pidiendo turno para rebatir, creo.
3: Sí, sí. no, bueno, es que ser la defensora, ¿vale? O sea... <risa> sí, lo estás. Eh, tenemos aquí dos bandos claros. <risa> a, a mí me ha gustado mucho, ya lo he dicho. <risa> um, a ver, yo creo que la exageración de la que habláis eh, es el punto de vista del, del chico, o sea, es el adolescente el que lo está viendo, entonces... ...hay cosas que desde fuera no se ven de la misma manera... ...como las vives tú... ...lo mismo que decía Brisa... ...igual no te tiran una silla a la cabeza... ...pero has sentido que te la ha tirado... ...y a él por lo menos no la ha dado... <risa> ...a
0: Brisa... ...pero, pero la película lo ponen como realidad... ...no lo ponen como un pensamiento... ...ni como una percepción sí, sí. suya... ...o sea lo de la
1: sí, sangre por ejemplo... ...lo ponen como que es, la película, es nuestro
3: pan de cada día... ...claro, a ver... ...en la película... ...primero ponen como realidad... ...cosas que ya te digo que a mí me parecen metáforas... ...luego lo de la sangre por ejemplo que, bueno, lo hablábamos el otro día también a mí me parece que es que para un director llevar al público a un público que no ha vivido determinadas cosas eh, esas sensaciones es muy difícil entonces si tú estás en una sala de ensayo, el chico le está dedicando un montón de tiempo. De hecho, se ven los cubos de hielo donde mete las manos, que eso no lo puedes ver, negar. Otra sí, flipada. Bueno, dices, no, no, mira, no, aquí no, no, yo tengo, esto, que, aquí sí yo tengo que hacer
1: un inciso. Yo me, y, y Mario existe. a mí me ha visto meter las
3: manos en, en sí, hielo.
0: Sí, a ver, frío y calor y para a... las contacturas, sí. pero no para la sangre como si fuese no, un No, no, no,
3: para la sangre no, pero, pero bueno, eso, eso sí que existe. La cosa es que... Eh, si el director quiere representar que ese chico realmente está sufriendo y que lleva muchas horas ahí metido, porque claro, nosotros vemos mmm, medio minuto, no llega el tío ahí sudando, pero no sabes hasta qué punto está sufriendo. Si el chico de repente levanta la cabeza y dice ¡Ay, cómo me duele el brazo! Creo que tengo una contractura. Te ríes. O sea... <risa> ¡Ay! No, no sé, no, no le da esa seriedad ni esa fuerza que le puede dar Tiene que sangre. haber dolor. Obviamente... Claro, la sangre es una representación del dolor. Si tú no has vivido esa situación, no has estado un montón de horas con tu instrumento y no has notado como los dedos no, no te funcionan ya, o sea, en mi caso, como clarinetista, de repente, o sea, o la lengua, que es, es incapaz, no va, o el dedo que no, que no baja cuando tiene que bajar y un dolor terrible llegándote hasta el hombro o hasta los codos o tal. Si no has sentido eso, no puedes realmente entender esa escena. Entonces, qué le tenemos que poner, pues algo para que la persona pueda ver que realmente hay dolor y cómo se representa eso, pues a veces con sangre. Sangre hemos tenido. Sí, o sea, también entiendo todos, lo que dices. Lo que pasa no tanto, que, que es que
1: es, no es real en absoluto. O sea, quiero decir, por muchas horas que nosotros estudiemos.
3: Pero cómo no lo representaría,
1: te... O sea, tú como directora, pues,
3: como no lo sé, yo creo saludo? que es que, no que está sudando,
1: <ríe> que está sudando, que que le puedes poner llagas en las manos porque llagas en las manos tenemos, sí. se nos quita la piel, se nos ve la piel, o sea, se nos ve la mano al descubierto. Uh -huh. Pero no llegas, o sea, a mí me ha llegado a sangrar un poquito, un poquito, y es porque ya estaba ya reventando de llevar muchísimas, muchísimas horas, muchos días seguidos. Y no te pones una tirita y paras. O sea, te pones, o sea, realmente te tratas la mano un poquito mejor. Tampoco te pones una tirita y dices, va pa'lante! adelante! No, te pones una tirita, descansas un poco, continúas. Evidentemente te está ardiendo la mano, evidentemente se te está viendo la piel, pero creo que hubiese, que se hubiese podido representar de una manera realista, que es que realmente pierdes la piel, sí. Ahora, ¿te sale sangre? No. O sea, para que te salga sangre, es, es que
0: tienes que, es que es estar que más es que es un animal.
1: Claro, o sea, y, que, y que la baqueta esté astilladísima. O sea, es que no... No, no, no sé, si está de ¿qué coño haces tocado con eso? Quiero decir que eso sí que creo que hubiese habido una manera de representación en la que el actor puede representar un dolor que se puede ver físicamente, que es evidente que hay un dolor y una quemazón en la piel, pero no con sangre. O sea, no sé, me parece extremadamente exagerado.
3: Yo creo que es eso, que hay veces que sí que se lleva... o sea si sí, has tenido, pues eso, una tendinitis extrema, tendinitis que te puede durar incluso hasta tres meses sin tocar, no puedes sacar tres meses en una película, no puedes sacar determinados sentimientos, esto es algo rápido, que funciona, que igual se habría hecho mejor de otra manera, sí, pero llamativo es, por lo menos, y, es que y la idea... Tiene tres
0: Oscars esta peli, ¿eh? La... Tiene tres Oscars, un globo de oro... Dos, baftas tres... Eh, tres es como, lo estás buscando bueno, y todo. Que lo tengo aquí delante en Google y no lo entiendo.
2: Yo tengo una opinión cuanto a eso. Dínosla. Porque, a ver, claro, la película va de un músico, o sea, de, de un instrumentista, y ustedes son nuestros instrumentistas. Pero yo, como compositora, que evidentemente, de pensar y componer, pues sangrar, no voy a sangrar, <risa> sí que he llegado a, a estar días y días Apenas sin dormir, apenas. y eso es horrible Y no, no sangra físicamente Pero el, el, el desgaste físico, psicológico también, pero físico Es muy extremo, y te lo haces tú a ti mismo Y ese chico se hace sangrar a sí mismo Nadie le está ahí uh -huh. cortando las manos Evidentemente, eh, si sí, ustedes no lo viven así eh, Literalmente pero pero el, el extremo al que te lleva sí, evidentemente eh, sí que hay, hay, hay no un salud físico
1: que creo que, o sea, tanto física como mentalmente no es sano, ¿no? Y ahora vamos a pasar un poco también a la parte esta más personal, porque ahora hemos estado hablando un poco de la vida del conservatorio, pero también cómo nos puede influir a la hora de nuestra vida personal. Eh, y voy a hablar de, o sea, querría debatir mm, tres cosas, ¿no? A mí me pasó también... El choque, o por lo menos creo que un gran porcentaje de la gente que estudia en el conservatorio Tiene bastante claro que si no va a ir a un conservatorio va a hacer algo artístico que va a ir por ese, por ese lado, ¿no? Y el choque cuando alguien de repente te dice Es que no sé qué estudiar, es que no sé dónde estudiar Y por lo general nosotros decimos Sí, es que yo quiero estudiar esto y me gustaría estudiarlo en este sitio voy a hacer audiciones pensando en estudiar la carrera en este sitio en concreto no se ha, no ha pasado ese choque con, con gente de vuestro instituto, con con, eh, con con gente así. Mario se va a tener que retirar del debate. Así que nos vamos a despedir <risa> de yo él.
0: Lo siento mucho, eh, porque está realmente entretenido. Os voy a dejar, perdón, que estabas lanzando una, una hmm. pregunta interesante. Voy a dejar una observación. Que, Dejarla
1: así para terminar
0: que no me De una cosa que no me gusta nada de la peli y tiene un Oscar al mejor sonido.
1: Ah, sí. Este, este, esta píldora la quería soltar desde el principio. Sí, porque
0: esta peli tiene un Oscar al mejor sonido. Y tú, entra escuchas la peli, están ensayando y de repente suena como si fuese un disco. Siempre suena como si fuese un disco. Todo súper bien amplificado. Super... Esto no es nada realista y a mí no me gusta el sonido... De las películas que no es realista. Es decir, suena muy bien. Sí, suena espectacular. Pero no es nada realista. Es decir, todos sabemos... Todos los que estamos aquí, que somos músicos, sabemos cómo suena un ensayo. Y un ensayo no mm -hmm. suena a un disco. Digo, ya no digo de, cómo, de lo bien que tocan los instrumentistas. Digo del, del sonido, de la cantación. Porque canta
1: todos sabemos que en el primer ensayo todo suena de puta madre. De la
0: cantación, del sonido, todas esas cosas. A mí es otro, otro detallito que dices... Hostia, encima que le den un Oscar. Porque ese año salió... Bertman por ejemplo, que fue una peli que me gustó, que me encantó de ese año mm. y me flipaba mucho más el tratamiento sonoro de Bertman, pero le dieron el Oscar a, 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 a mi Blush. Bueno. Ya, lo que pasa es
1: que el, el cómo han dado los Oscars siempre, siempre ha sido Porque claro, a ver, cuando
0: están allí tocando la Big Bang y tal, suena de la hostia. Suena increíble. Eh, pero bueno, eh, a mí no me parece realista tampoco. Mm.
1: Muy bien, Mario, pues hasta aquí tu aportación.
0: Lo siento no poder <risa> aportar más, os dejo aquí.
1: No te preocupes. Y... Es que ha ido un poco con retraso todo. Quedamos
0: que no para el próximo debate, cuando queráis.
1: Muy bien, pues muchas chao. gracias por participar. Chao, chao. Chao, un besito. Adiós. Chao. Y bueno, vamos a volver a esto, ¿no? Al, al... A vosotros os ha pasado que habéis tenido el choque este con alguien de... Es que no sé qué estudiar, que claro, lo normal con el tiempo te das cuenta es que con 14 y 15 años esté más perdido con un pulpo en un garaje pero por lo general nosotros solemos por lo menos decir, no, pues quiero hacer el superior o no pero si quieres hacer el superior sabes que ya a partir de los 15, 16, 17 tienes que empezar como a prepararte en todos los sentidos eh, para llegar a ese punto no de hacer una audición, entonces es como un choque que, que sí que a él le choca y a mí ahora ya no me choca tanto, entiendo que una persona con 15 años pues está perdida pero en su momento yo decía pero por qué la gente no quiere saber qué hace y, y no lo tiene claro, es que ¿qué pasa? ¿nos ha pasado ese choque? Igual ha, ha
4: pasado pero eh, cuando dices que quieres hacer superior y quieres seguir en el conservatorio, que lo llevas haciendo ya 10 años eh, la gente que no sabe qué estudiar, pues incluso hasta te mira raro en plan el conservatorio y qué más
1: Van... sí bueno eso esto es el segundo punto de, de debate eso 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 es, otra este es cosa el segundo que también... punto que voy a, a soltar aquí que es el, el poco valor social que hay en la en la profesión yo he tenido la suerte la verdad que mi familia me ha apoyado mucho y no me ha dicho el y el que más no pero pero sí que creo que un gran porcentaje de gente tiene muy poco muy poco valor en lo que está haciendo y muy poca aceptación en muchos casos incluso por parte de su familia no sé qué pensáis acabamos de mezclar dos puntos así que sí. podéis comentar lo que os dé la gana
3: yo venga voy a empezar por el primero y luego ya nos paso, me paso la segunda vale eh, a, a no ser que queráis decir algo más del primero entonces eh, a ver es que ya me he olvidado del primero ah no bien <risa> que con alguien que, sí. que no sabe que estudiar a ver también creo que hay gente que lo tiene muy claro ¿no? o sea pero no tiene, no tiene por qué ser así. Creo que también hay diferencia entre los conservatorios en España y en otras partes del mundo. O sea, en España hay un bachillerato. Sí que hay bachillerato artístico y, y puedes hacer determinadas... Pero en la mayoría de los centros ni siquiera lo tienen. Entonces, por lo general, los alumnos ah, están educados en muchos ámbitos y tienen un, un mundo de posibilidades enfrente. Sin embargo, hay otros centros en otros países que ya directamente, o sea, su bachillerato, bueno, su high school en general está orientada a la música. Entonces, esa gente mm. realmente lo tiene mucho más claro porque a los 15 años ha tenido que decidir qué es lo que quiere hacer. En España, pues eso, sales a los 17, 18 años y, y realmente puedes hacer muchas cosas. Sí que hay gente que lo tiene muy claro, pero no, no creo que sea lo más común. O sea, hay gente que lo tiene muy claro, mm. hay gente que no, hay gente que le gustan muchas cosas. O hay, no creo que sea tanto como pues probablemente sea en América, que donde tengan más cosas enfocadas a eso. Aquí existe un conservatorio profesional que no existe en, en muchos otros países, que se compagina con la educación secundaria y con el bachillerato. Que hay que hacer igualmente. Entonces, son cosas son cosas diferentes. Y luego, bueno, también que estamos hablando de un chico que en principio, o sea, en la película pasa por ir al mejor conservatorio que hay, entonces es una persona que realmente se lleva dedicando a eso mucho tiempo, o sea, el, el último año antes de entrar ahí tuvo que dedicarse en cuerpo y alma porque la, compet la competencia es increíblemente grande entonces la gente que entra ahí es gente que se ha dedicado mucho a eso, entonces por lo general es gente que lo tiene muy claro. Otras personas lo Brisa tienen quiere, claro más tarde. Quiero hacer un... Sí, no, otras personas lo tienen cuando claro viene, más tarde y ese esfuerzo lo hacen un poco más adelante. Tampoco <risa> <risa> tampoco creo que haya... Vamos. No, lo que
1: pasa es que a mí sí me chocaba, ¿eh? Sí. Cuando era adolescente y de repente yo veía que la mayoría de la gente es que no sé qué hacer, es que bueno, lo que me dé la nota o no, no sé. Y en mi caso yo sí tenía claro que quería ir a un superior y me chocaba el decir, joder, cómo no puedes tener claro qué quieres, a qué quieres dedicarte, ¿no? Qué quieres hacer con tu vida. Ajá. Uh -huh. Brisa
2: <risa> no, que yo es, es una como una mezcla entre entre las dos cosas es como yo no tenía del todo claro lo que quería hacer primero porque bueno yo hice el grado profesional en violín y no seguí por violín que yo hasta el hasta el último año o penul, los dos últimos años o último año y medio yo creía que iba a ir por violín y después bueno decidí ir por composición y fue una decisión que a mí no me, no me fue fácil tomar pero sí lo que sí me chocaba es que, que bueno yo estaba entre entre música en general en ese momento composición ya decidí por ir, por ahí aunque iba, fui un poquito a ciegas y biología porque eran como mis dos eh, pasiones no y lo que sí que me chocaba era eh, lo que como lo que dijo Nerea de... No, bueno, lo que me dé la nota. Yo eso para mí no era no lo contemplaba. Yo esto de... de ¿Vas a condicionar el resto de tu vida eh, a estudiar algo? el Bueno, para lo que te dé la nota. Yo creo que... Yo siempre he pensado que lo que tengo que hacer en mi vida... Y bueno, pues por algo me he dedicado a la música. Si no, no me dedicaría a esto. Es lo que me haga feliz y lo que yo sienta que no puedo vivir sin ello y que es lo que le pasará a ustedes. Pero eh, sí si es verdad que me choca muchísimo la gente que dice, no, voy a estudiar esto porque tiene salidas, bueno, me chocaba por una parte por ahora, ahora mismo, pues, lo entiendo y, y, y digo, ¿por qué no habré estudiado otra cosa? Pero, eh, pero sí si es verdad que, que lo que me chocaba mucho era el, bueno, sí, como como le pasa a mucha gente, no a lo que lo que me dé la nota. Y si me da la nota para esto, pues esto. Y si me da la nota para esto, pues esto otro. Y cosas que eran como muy diferentes y como que, bueno, como que, que no tenían claro que, que eso iba a condicionar su vida. y Pero, bueno, supongo que también hay gente que no hace, que de su profesión hace, pues eso, solo solamente su profesión y lo que... Y, y aquello en lo que va a dedicar unas X horas al día y que el resto del día va a ser el resto de su vida y, y un músico quizás pues sabe que no va a ser simplemente su trabajo va a ser el resto de su vida o sea, va a ser lo que hagas por la mañana, lo que hagas por la tarde igual no lo que hagas todo el rato pero lo que pienses también entonces supongo que para eso lo tienes que tener muy claro y que... Y bueno, no siempre también, no siempre lo tienes tan claro, evidentemente, porque también te llegas a plantear, en ese momento yo me llegué a plantear en si, eh, el, si quería pues seguir por el mundo de la música, que yo ya tenía la experiencia de mm, esto es duro, porque como hemos dicho, en España ya tienes una experiencia de varios años, elemental, profesional, tal, de conservatorio, de clases, de pruebas, de exámenes, y de una presión que no todo adolescente ha vivido, entonces, eh, tienes que plantearte si vale la pena y si sigues por ahí o si no. Entonces, yo creo que, que, que cuando lo tenemos tan claro, eh, en plan, uy, el resto de la gente no lo tiene claro y yo sí. Bueno, pero es que creo que, que todos, consciente o inconscientemente, hemos elegido ir por ese, por ese camino que es un poquito complicado, sobre todo cuando eres bastante joven, porque... Lo sigues viviendo después y sigue siendo complicado cuando eres adulto, pero sobrellevarlo psicológicamente cuando eres joven no, no es fácil. Entonces yo creo que es como, si, si eliges ir por ese camino, entonces ya sabes que lo tienes, lo tienes muy seguro. Entonces supongo que no, no lo analizas, no analizas en plan, bueno, es que yo he, he hecho esta elección que, que va a va a quitarme algo bueno de mi vida, que es el ser feliz estar en paz
1: <ríe> todos los días de mi Aunque
2: vida luego te puede entonces más quizás en realidad, sí, esto, ¿qué sí. Piensas sí, que piensas bueno, que te va a dejar que, en paz pero que quizás Como te perturba más quizás no lo, no, lo, no lo has hecho conscientemente pero sí, en ese sentido sí que llevas un proceso de maduración que quizás eh, solo en ese sentido, no en todos que quizás otras personas que no han estado en un ambiente parecido que también como el de la música puede ser el de los deportes, algo que tienes que entrenarte desde pequeño. Entonces supongo que si, si no lo has dejado cuando tienes 18 años, si llevas todos esos años ahí y, y no, no sientes la necesidad de dejarlo, es porque bueno porque porque ya inconscientemente crees que, que eso es, es, es... como Voy a sonar un poquito religioso como tu camino. <risa> <risa> es tu camino. Te han tan, tan llamado. Y, y también es verdad que, que ahora cuando, cuando te vas siendo mayor Ves que, que bueno, que son niños Que con 17 años son niños Y lo normal es no tenerlo claro sí
1: eh, Vamos con el poco valor social Que se le da en la profesión Queríais comentar cositas, ¿no? ¡Uf! Se hizo el silencio Amigas ¡Ja, <risa> ¿Qué, ¿Qué ¿Por dónde ¿Qué empezar? ¿Qué pasa? o sea, ha pasado?
3: Bueno, ¿empiezo? Eh, sí, sí ¿empiezo? dale, dale. Empieza, empieza. En la película creo que tiene eh, dos puntos muy buenos en, en esa escena en la que aparece... Porque supongo que te refieres a esa escena en la que están en una comida. Sí. Con su padre, tal... Sí. Eh, bueno, para empezar, él dice lo que ha ocurrido. Lo dice esperando pues esperando un reconocimiento por, porque claro, solo él sabe todo el trabajo que le ha llevado, todo eso ¿no? y en realidad los otros es que no entienden de qué va, o sea pero eso, bueno, eso, eso puede pasarle a, a más gente también en otros ámbitos, ¿no? pero bueno en este chico el pobre ha hecho much, mucho esfuerzo, ha llegado finalmente Me a la mano, no nos olvidemos. <ríe> ha llegado finalmente a conseguir esto y y ve que no se le reconoce en su familia como tal eso, eso, vamos creo que nos ha pasado a todos, ¿no? que tú llegas y se lo dices ya no, ya no estoy hablando a tus tíos o abuelos, directamente a tus padres si no están en el mundo de la música y ellos miden lo importante que es esto por tu reacción, ¿no? si tú lo dices con una sonrisa de oreja a oreja sí. es como, uff, súper felicidades aunque no sepan muy bien <risa> por qué te están felicitando <risa> Pero de todas formas me parece que, que en esa escena se representan dos cosas. No solamente esta, que, que bueno, que sí que falta, ¿no? Sino que, bueno, luego llega el que yo entendí que era su primo, igual era simplemente un amigo. Sí, no sé, familia, no, no entiendo el
1: parentesco con ese muchacho, pero sí
3: puede ser que sea su primo. ¿no? Y bueno, pues él está hablando de un deporte que en Estados Unidos pues es más conocido ¿no? y entonces todos pues ya le felicitan porque realmente saben a lo que se refiere no porque le estén dando mucho más valor ¿no? pero el chico lo entiende lo entiende de otra manera yo creo que, que ellos es por fin sienten que entienden algo en esa conversación ¿no? entonces le felicitan y empiezan a hablar y el chico lo entiende de una manera que no le bueno no le agrada pero en vez de explicar eh, cómo se siente o lo que ha hecho volvemos a que bueno, pues es un adolescente. Mm, saca todo su amor propio y toda su soberbia a relucir. Y se enfrenta, y se enfrenta a su primo o su amigo o lo que sea, que, que no me ha quedado muy claro qué era. Y se enfrenta a él diciéndole que, bueno, no sabe, en realidad no sabe el esfuerzo que, le, que hay detrás de eso. No sabe cuántas horas de entrenamiento ha tenido tampoco. Y eso... Sí que se ve también en el mundo de la música. Hay eh, veces que hay mucha soberbia detrás. Yo he hecho esto, esto me lo he currado yo y no veo el esfuerzo que está haciendo otra gente ya no solo en la música, sino fuera de la música. ¿no? Hay mucho desconocimiento también por parte de los músicos a lo que se hace fuera. Tenemos nuestra burbuja y, y a veces no vemos tampoco lo que hay. Yo entiendo que bueno pues es un ataque pues eso de adolescente y es para que veamos que, bueno, pues que el chico también... Tiene, tiene su presión, pero tiene su amor propio y, y ahí lo deja claro. Y luego, pues la reacción del padre, que me pareció una reacción muy típica de muchos padres: de, oye, bájate del burro, que tú tampoco estás en una orquesta profesional, ¿no? Es como, vamos a ver, <ríe> ¿qué pasa aquí? No sé, me pareció una escena impactante, pero a la vez graciosa, de, de alguna manera. O sea, creo que todos nos hemos visto en una escena así. Sí, bueno, la reacción que so, tuvo él, la reacción que tuvo él igual no. O sea, está representando al personaje. Y toda la comida familiar. ¿eh? Está representando al personaje y la reacción que tuvo él no es la adecuada, está claro. Con mm. Con
2: y no creo que sea la que solemos tener no solemos claro, calear, no pero aquí está tenemos. aquí está enseñando un rasgo
3: de su personalidad pues eso su, su amor propio y la soberbia sí. que tiene y, y, y bueno pues su adolescencia sobre todo su, su adolescencia no controla todavía esas emociones que que están saliendo y para terminar
1: quería comentar el último punto que es eh, la incompatibilidad en las relaciones personales eh, o sea por ejemplo de pareja no y es que creo que al final la mayoría es verdad que acabamos con gente que está en el conservatorio o que comparte un poco el mismo estilo de vida porque al final es un estilo de vida sobre todo cuando estás en el conservatorio el que llevas y que es realmente incompatible con una relación al uso que queden todos los fines de semana vayan al cine a cenar y no sé qué porque es eh, es inviable no o sea entonces no sé qué opináis vosotros, no sé cuál es vuestra experiencia. Mi experiencia es que creo que en mi caso hubiese sido incompatible estar con alguien que no fuese del conservatorio.
2: Yo es que no lo he probado. así que no lo sé
1: el estar en no estar quiere, con que del conservatorio, iba. que no ha sabido el no estar con alguien que no sea del conservatorio,
2: ya ya, es que yo directamente no lo intenté, o sea,
1: Claro, pero también Músicos, es que es, es, que es incompatible
4: Es lo que nos queda más a mano Quiero decir, si tú te pasas Bueno, supongo tú también. Te pasas, No, quiero decir si tú, te pasas, ir a eh, a si tú te pasas 12 horas en el conservatorio Tienes más probabilidades de conocer a alguien en el conservatorio
1: Sí. No, y con la misma pedrada que tú, porque claro, tú imagínate que le dices a alguien, no voy a tirar 12 horas en un conservatorio, vas a comer cariño o no mira ¿no? Yo creo que, es que no como. Yo creo que, es que, que conservatorio.
3: A lo que Nerea se refería es, es eso, que que fuese capaz de comprender que tú tienes otra relación aparte de la que tienes con tu pareja, ¿no? Que es como... Sí. Con, y que es más eh, intensa y más prioritaria. Sí, ¿no? Y además que es una relación de pareja totalmente. O sea, ahí se ve en la película, es amor-odio. O sea... La, ya directamente la música te da pues eso las dos caras de la misma, de la misma moneda el, el amor más intenso que puedas tener y el odio más intenso también ¿no? entonces lo otro es una sí. relación secundaria que no es bueno pues a veces no es fácil tener con una persona que está afuera y eso que no entienda pues, tus horarios que llegue el fin de semana y no pueda salir que, que quieran pues, ir una semana a visitar lo que sea y tú te lleves tu instrumento y además es que sí. encima tú vayas a un hotel y digas, no, no, es que yo tengo que estudiar hoy y mañana también y mañana también y es como, pero bueno, hemos venido a descansar no, no, es que yo <risa> tengo que estudiar eso sí. tampoco es tan fácil de entender por, por otras personas pero, sí. pero sí. eso yo también entiendo cuando él le deja a la chica y le dice, mira es que
1: si yo estoy contigo ¿sabes? y, y tengo que salir a cenar todos los viernes y tengo que tal realmente la relación que la otra relación que es la como la Sería. principal en nuestra vida Es una relación que en parte es tóxica O sea, y es así Es una relación que, que al final Pues te levantas a las 6 de la mañana Para estar a la primera hora en el conservatorio Para estudiar, te vas a última hora Tu prioridad, sí, además es que no vas a pensar en otra cosa Si estás perturbado con una hora Si estás perturbado con otra cosa Vas a salir, pero tu pensamiento va a seguir en tu tucu, tu tucu, 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 tucu seguirle dando vueltas a lo mismo, por lo que tampoco vas a estar 100% con esa persona. Si hay una persona que es de fuera y no está pasando por lo mismo que tú, no lo va a entender, va a pensar que estás como las maracas, porque en realidad, pues sí, estamos todos un poco cucús y, y creo que es bastante incompatible, sobre todo en, el, en la época conservatorio. Luego, igual cuando terminas, ya sí que, que la vida te da un poco más de tiempo y más de tregua. Creo que es difícil también. O sea, creo, bajo...
2: Yo creo que están generalizando demasiado. Conozco muchas parejas, de verdad, de verdad, los conozco. Otra cosa es con qué tipo de personas tengas que toparte. Pero conozco muchas parejas que, que en el ámbito del conservatorio, eh, o sea, estudiando, siendo estudiantes, han podido se sacar adelante <risa> su relación con personas no músicos Si sí es verdad que en algunos casos son que ya no son músicos, pero que lo han sido antes, entonces supongo que pueden más o menos entender, pero hay otros casos en los que no. Y, y bueno, y también en el, después en el ámbito profesional también. Pero eh, tiene que ser una persona que, evidentemente, tu pareja siempre te tiene que respetar en todo, pero tiene que ser una persona que tenga, que esté dispuesta a hacer ese, ese ejercicio mental de intentar ponerse en... en tu posición, aunque no lo entienda Yo Muy cercano en mi familia, tengo una pareja Que una persona es artista Y la otra persona no es artista Y aunque no sea el artista no sea músico Es más o menos el mismo tipo de vida Es más o menos el mismo tipo de mentalidad mmm, De mentalidad De, de mentalidad de, de, y, y, es, y es igual Pues yo que lo puedo comparar con, como compositora pues eh, en este aspecto de creación y demás eh, se pasa por un proceso mental que una persona que no está metida dentro del arte que no está metido no lo, no lo entiende porque es un, es un proceso de creación un proceso de todo de de de, de ¿cómo se dice? Eh, analizarte a ti mismo de valorarte a ti mismo intentar evaluarte a ti mismo como como eh, a todos los niveles que otra persona en otro ámbito no entendería pero es posible hay esperanza o sea, chicos hay esperanza es, pos es posible no <risas> hay muchísimas parejas que, que lo hacen y que simplemente el respeto aunque no lo llegues a comprender eh, porque aun igualmente aunque seamos músicos yo pues quizás yo yo que es, soy compositora y quizás no puedo llegar a comprender al 100%. Por lo que pasan ustedes, aunque en algún momento de mi vida fuese instrumentista, porque no llegué al nivel profesional en el que están ustedes tres, pero igual que ustedes no podrían quizás del todo entender el proceso por el que paso yo como compositora. Yo creo que simplemente es un, es un una cuestión de, de bueno, de ser respetuoso y de, de esta película, una de las cosas que, que enseña es pues, bueno, una de las cosas que hace es enseñar a, a gente que no tienen idea de cómo va el mundo de la música, un poquito de cómo va todo esto, aunque sea exagerado y demás, eh, y bueno, yo creo que, que lo ha, pues ha hecho llegar a, a muchos espectadores la idea de, de por lo que pasa un músico, que en este caso es un caso muy específico, es un instrumentista de jazz, es algo, es algo muy específico, hay muchos tipos de música, hay muchos tipos de artistas, pero... Pero bueno, yo creo que el, que el problema de la sociedad y vamos a lo de antes también de, de las familias, del entorno de lo que entienden, de lo que valoran de lo que no que, que bueno que hay mucha gente que sí lo hace y, y creo que, que estar en una pareja que sea o no sea del mismo ámbito que tú simplemente depende de, de la otra persona
1: Pues Brisa, sí. yo creo que esto ha sido de un también. cierre maravilloso eh sí has, dejado? has hecho como Uy, un cierre pues estupendo hija Qué bien hablas. Sí da gusto. Uy, nunca me habían dicho eso. ¿Queréis decir algo más? ¿Algo que más que queráis comentar de la película?
3: La sensación es totalmente positiva después de ver la película. No la primera vez que la vi, pero sí la segunda. Como ya dije, creo que tiene muchas vueltas y muchas formas de verlo. Para mí la... La forma principal, aunque, aunque el, eh, la relación profesor-alumno es evidente así a simple vista, la forma principal y con la que me gustaría quedarme es simplemente, o sea, que la película es acerca del chico, acerca del protagonista, un año de su vida, como estudiante además, o sea, no, no más adelante, como adolescente, cuando empieza con todo esto, cuando realmente tiene que... Que luchar para conseguir esto ¿no? Él, y bueno pues con sus características propias, es una persona pues pues que tiene, tiene una pasión y, y está dispuesto a dar todo por ello y, y bueno esto lo demuestran pues quizá de una forma un poco exagerada como habéis dicho con la sangre dejando a la novia ya sin preguntarle siquiera si está dispuesta a a ir ese viaje con él no es como el sacrificio personal que él hace voy a quedarme sin vida personal, voy a quedarme sin tal y voy a luchar 100% por esto, ¿no? creo que, que sí que se puede no es lo general, no es lo que le pasa a todo el mundo, pero sí que, sí que se puede llevar a casos particulares, tanto en la música como en el deporte, como dijo Brisa antes como en la danza y y bueno, más adelante es un ámbito profesional que se puede llevar también, pues, ya hayas estudiado matemáticas o lengua, ¿no? Pero más adelante. Lo importante aquí es que es que esto es simplemente un chico, es un adolescente y tiene que pasar por todo eso. Que sí que pasan los músicos al tener pues clases individuales o ya directamente tener que pelearse, entre comillas, con sus propios compañeros por esa batería que hay una y entras en esa banda que hay una y luego te toca ser el que toca o el, los dos que miran. Entonces ya sí. la competitividad ya sale desde el principio, con repertorios completamente diferentes, o sea, uno es batería, el otro es trombón, el otro es y eres solista. No, no formas parte de un grupo como tal, no hay una clase grande como tal que a la que se le dan las mismas cosas y va por el mismo camino, ¿no? Ya es se hace individualizado incluso en asignaturas comunes desde un principio, y bueno, pues en la adolescencia es más difícil de llevar, igual no te, no te, no te preparan para eso.
1: Pero pues sí, nada, muchas está horas... muy bien Uy, que, ah,
3: nada, que Está muy bien que no. hayan hecho esta película, como, como dice Brisa. Que, sí, o sea, yo que creo que, que es darle cosas. un
1: poquito de visión y enseñar una pequeña parte del mundo a, a esa gente que no, no ha podido vivir esta situación. Pues nada, muchas gracias a vosotras y a Mario, que está tenido que ir un poco antes, por participar en este debate. Muchas gracias a todos vosotros por escucharnos y nos escuchamos en el siguiente. Espero que os haya gustado, que paséis un buen día, una buena semana o lo que sea que vais a pasar. ¡Chao!